0: Runskids, deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los! Hallo, hallo und herzlich willkommen hier im Runskids-Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und in eine neue Folge hört, in der es heute mal ausnahmsweise nicht ums Laufen geht, dafür aber um das Thema Radfahren. Ja, und ähm, gerade für uns Läufer und Läuferinnen ist Radfahren ja ein super Alternativsport. Man kann das richtig gut in den Trainingsplan integrieren, sei es im Winter auch auf der Rolle oder dann eben im Sommer draußen in der Natur. Und das gab für uns einfach mal den Anlass zu sagen, wir sollten einfach mal darüber sprechen. Ja, lass uns doch mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Und so ein bisschen sind wir auch darauf gekommen, weil wir letztes Jahr beim Bikefitting im Radlabor waren, beziehungsweise Dennis war mit seinem neuen Triathlonrad dort und hat sich das Rad komplett auf sich einstellen lassen. Und es war einfach extrem aufschlussreich, spannend und auch interessant, was da alles gemacht wird und warum man ein Bikefitting eigentlich auch machen sollte. Also nicht nur für ambitionierte Sportler oder Hobbyathleten ist das ein Thema, sondern eben auch für Menschen, die mit ihrem Rad zum Beispiel einfach nur zur Arbeit fahren oder vielleicht nur zur Bahn fahren, um dann eben weiterzureisen. Und weil wir beide natürlich da keine Experten drin sind, haben wir uns die Uli Plaumann vom Radlabor ins Interview geholt. Und Uli ist äh, Laborleiterin im Radlabor hier in München und natürlich auch selbst passionierte Radfahrerin. Und das hat man auch im Gespräch gemerkt, dass sie absolut fit ist in dem Thema und wirklich richtig gute Tipps geben kann. Wir haben uns da auch mal so ein bisschen dem Thema Frauen im Radsport oder beziehungsweise Frauen und Radfahren angenommen, denn da gibt es tatsächlich einige Unterschiede zu Männern. Also schon mal so Stichwort Sattel und Sitzen und Schmerzen, ähm, auch so eher unangenehme Themen vielleicht, worüber man nicht so gern spricht. Ähm, die haben wir uns einfach mal vorgenommen und mit der Uli besprochen. Und am Ende ist wirklich eine richtig gute Folge bei rausgekommen, wo sie uns super gute Tipps gibt, was es auch beim Kauf von einem Rad zu beachten gibt. Also ja, kann man auch ein günstiges Rad kaufen, muss es immer ein teures Rad sein. Wie sieht es überhaupt mit der Radhose aus? Und ja, gibt uns einen Einblick in das Thema Bikefitting, was da gemacht wird. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel weiter quatschen, sondern würde direkt jetzt drüber geben in das Interview mit Dennis, Uli und mir. Ganz viel Spaß beim Hören. Grüß dich Uli. Uli Plaumann heute hier bei uns im Runskits Podcast. Uli, hallo und wie geht's dir? Hey ihr beiden, mir geht's gut. Sonne scheint, besser kann's fast nicht sein. Und du hast uns ja gerade schon im Vorfeld erzählt, du bist im wunderschönen, wie heißt das? Bayern. Bayern heißt das, genau. Ähm, für
1: alle, die nicht wissen, wo das liegt, wo sitzt du da jetzt genau? <lacht> Gute Frage. Ähm, Weyern ist zwischen der Autobahnausfahrt A8 Holzkirchen und Irschenberg, kennt man vielleicht vom Dinsler, da gibt es immer einen guten Kaffee und Weihern ist so ein kleines Dörfchen direkt an der Mangfall, also für alle Outdoor-Freaks, Läufer, Radfahrer, Graveler, Mountainbiker, ein absoluter Traum.
0: Wir haben dich heute hier im Interview, weil wir über das Thema Bikefitting und auch speziell Bikefitting für Frauen sprechen möchten, weil du bist nämlich da der absolute Profi. Das heißt, wir würden dich erstmal bitten, dass du dich erstmal vorstellst
1: und sagst, wer du bist und was du machst
2: und wo du natürlich arbeitest.
1: Genau, vorgestellt habt ihr mich ja schon. Ich bin die Uli. Ich arbeite seit 2018 im Radlabor in München. Es ist ein Institut für Bikefitting, Trainingsbetreuung, Leistungsdiagnostik. Ähm, uns gibt es auch noch in Freiburg und in Frankfurt. Das Radlabor ist 1997 aus dem Olympiastützpunkt in Freiburg entstanden. Also uns gibt es schon wirklich lange quasi aus dem Profisport. Und alles, was dem Profi dient, dient natürlich auch dem ganz normalen allgemeinen Hobby- und Amateursportler. Genau. Da mache ich täglich Bikefitting, Leistungsdiagnostiken und Trainingsbetreuung. Genau.
2: Äh, fährst du selbst viel Fahrrad oder machst du einen anderen Sportart?
1: Ja, ich fahre selber schon viel Rad, würde ich sagen, wobei viele ja auch immer darauf ankommt, wer jetzt am meisten fährt. Ähm, hm. Ich fahre am liebsten Gravelbike, so ein krasser habe ich zu Hause und Mountainbike. Ähm, Hauptsache viele Kilometer, viele Höhenmeter, ganz lange im Sattel sitzen.
0: Und was hast du studiert oder was ist deine Ausbildung? Was ist deine
1: Jobbezeichnung dann jetzt im Radlabor? Ich bin jetzt im Radlabor, Laborleitung. Ich habe Sport studiert, so ein sportwissenschaftliches Studium. Das heißt, in Frankfurt habe ich das gemacht, mein Master, das hieß Sportmedizinisches Training und Leistungsphysiologie ich hatte also im Studium schon den Schwerpunkt, den wir jetzt quasi auch dringend brauchen. Also Anatomie und Sportverletzungen und natürlich auch jetzt Hauptschwerpunkt meines Jobs ist eigentlich die Biomechanik. Also wenn man so will, könnte man sich jetzt Biomechanikerin bezeichnen oder Labormitarbeiterin oder Sportwissenschaftlerin, so wie man gerne möchte.
0: Und was hast du vor dem
1: Radlabor gemacht oder bist du schon immer im Radlabor? Ich bin nach dem Studium gleich ins Radlabor gegangen. Habe natürlich im Studium noch nebenher in unterschiedlichen ja, Unternehmen gearbeitet in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Auch ein ganz spannendes Feld, aber es ist schon auf alle Fälle mein Traumberuf vereint meine Leidenschaft und mein ja, meine Ausbildung. Von daher ist es schon so. Das was ich sehr sehr gerne jeden Tag mache.
2: Das sieht man dir auch an, also das auch für die Podcast-Zuhörer. Wir sehen gerade Uli und sie hat ein strahlendes Lächeln, als sie von ihrem Job spricht. Und ähm, ja, steigen wir mal ins Thema ein. Ähm, zum Bike-Fitting ist es eigentlich, aber du hast es schon erwähnt, äh, dass das für jeden Mann ist, aber Anfangs dachte ich immer, Bikefitting ist für Profis. Gibt es da Unterscheidung zwischen Profis und Jedermann-Bikefitting oder ähm, kannst du mal näher erläutern dazu?
1: Ich glaube, der Gedanke, den du hattest, der kommt daher, dass das immer um Leistungsverbesserung kommt, also geht. Das ist natürlich im Profibereich, sind es Nuancen, die man da verbessern kann und die man muss, weil natürlich als Profi ist man an der Grenze, wo man wirklich sehr, sehr ausgezehrt ist. Da muss man natürlich um Millimeter noch feilschen, aber Bike Fitting ist eigentlich reine Biomechanik. Das heißt, es geht immer um Winkel, Belastung und Entlastung und dies ist vor allem besonders wichtig für Leute, die schon erstmal nicht so viel Fahrrad fahren, wo die Muskulatur vielleicht nicht so gut ist wie bei einem Profi oder auch für Leute, die Probleme haben, zum Beispiel Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Rückenschmerzen und so weiter. Also besonders wichtig für den allgemeinen Sportler. Jetzt hat Dennis die
0: Frage schon ein bisschen vorweggenommen, weil die, wir müssten, glaube ich, erstmal einsteigen, zu erklären, was Bikefitting überhaupt ist, weil ich erinnere mich daran, dass Dennis bei euch ja beim Bikefitting war. Ich glaube, das war letztes Jahr oder? Ja, genau. genau. Und äh, dann haben wir auf Instagram so ein bisschen Story auch gemacht und da kamen schon auch viele Fragen, äh, was ist das überhaupt, also was habt ihr da gemacht, weil man sieht natürlich, er sitzt da auf dem Rad, irgendjemand misst da augenscheinlich etwas ab,
1: aber was muss man sich jetzt als äh, unter Bikefitting vorstellen? Mhm. Gute Frage, vor allem Bikefitting, äh, Dennis hat ja sein Bikefitting glaube ich auf dem Triathlonrad gemacht, also okay. wieder sehr speziell. <lacht> Bikefitting an sich heißt eigentlich übersetzt, dass das Rad so auf dich eingestellt wird, wie du gerne auf dem Rad sitzen möchtest. Das heißt, es wird erstmal dein eigener Körper vermessen und dann dein Rad vermessen. Und es gibt dann bestimmte Winkel, die man da beachtet. Es liegt ein Algorithmus dahinter und der berechnet laut ähm, Formeln, wie du biomechanisch da wirklich so gut auf dem Rad sitzt, dass du gut die Leistung bringen kannst oder, sagen wir mal, gut die Kraft übertragen kannst und gleichzeitig wirklich lange und bequem im Sattel sitzen kannst. Das heißt jetzt nicht, dass man da total aerodynamisch drauf sitzen kann, sondern auch besonders bequem. Also nicht das Rad, das dann irgendwie vorgibt, dass du da auf einer Streckbank klickst, sondern dass dein Körper quasi, also Bike- und Body Fitting würde ich sagen, trifft das immer für den für den Menschen ganz gut, der sich das nicht vorstellen kann, um einfach zu wissen, dass das Rad nicht zum, der Körper nicht zum, zum Rad passen muss, sondern das Rad zum Körper oder zum Fahrer. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich es richtig
0: verstehe, dass es Sinn macht, dass ich, bevor ich mir das Rad kaufe, zu euch komme und ein bike Bikefitting mache und mir dann aufgrund meiner Daten und das, was ihr ausgemessen habt,
1: mir ein Rad aussuche, was passt. Genau, richtig zusammengefasst das ist natürlich, der beste Weg, weil man ist ja im Endeffekt nicht immer unbedingt durchschnittlich. Zum Beispiel, wenn Susi sich jetzt ein neues Rad kaufen möchte, wie groß bist du? 1,64. Genau, 1,64. Wenn ich jetzt ein Händler wäre, dann würde ich sagen, ah, die Susi, die ist total sportlich, weil die läuft viel. Der verkaufe ich jetzt ein total schnelles, aerodynamisches Rennrad. die ist 1,64. Aber ich habe ja noch gar nicht gemessen, wie lang deine Innenbeinlänge ist. Das heißt. Vielleicht hast du total lange oder total kurze Beine im Gegensatz zu jemandem, der 1,64 ist. Und du möchtest vielleicht gar nicht auf einem Rad sitzen, das der Händler dir empfiehlt, sondern du möchtest total lange Touren machen. Und dann ist natürlich erstmal wichtig, dass du entscheidest, wie du auf dem Rad sitzt.
2: Gibt ihr euch dann den Kunden oder den Klienten eine gewisse Auswahl von Marken vor? Oder wie können wir es sich vorstellen, du sagst, okay, Susi, für dich passt Rad? Von Ein Rad von Scott, BMC, etc.?
1: Mhm. Ähm, da sind wir tatsächlich ganz unabhängig. Also wir empfehlen keine Marken. Mhm. Wir sagen da, BMC passt total gut, Scott passt vielleicht mittelgut und Specialized passt gar nicht gut. Und bei Dennis wird man vielleicht sagen, dass Scott passt perfekt und Specialized auch. Ähm, bei uns geht es wirklich eher darum, wie die Geometrien von den Rädern sind. Und die kann man natürlich immer in einem Katalog nachgucken, auf der Internetseite nachgucken. Die werden immer mit angegeben, wie die ausgestattet sind. Ob das ein 500-Euro-Rad ist oder ein 12.000-Euro-Rad, das ist für uns völlig egal.
0: Und jetzt komme ich dahin, ich als Susi und sage, okay, jetzt hole ich mir doch mal ein Rad. Weil man muss ja jetzt dazu sagen, ich bin ein Radmuffel. Ich besitze kein Rad mehr und ich mag auch Radfahren gar nicht, aber das können wir dann später nochmal besprechen zum Thema Frauen und Fahrradfahren. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Fragen. Aber wenn ich jetzt zu euch komme und sage, okay, ich habe es mir doch überlegt, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Mountainbiken oder ein Rennrad wäre vielleicht was für mich, dann komme ich zu euch, mache einen Termin aus und wie läuft
1: das dann genau ab? Also was wird dann gemacht? Du kommst zu uns und ähm, wir sprechen erstmal über deine Vorstellungen, Was du mit deinem Rad machen möchtest, die sind immer ganz unterschiedlich. Wirklich vom einmal um den Starnberger See rumfahren bis zum Alpencross. Und dann wirst du einmal vermessen. Das heißt, ich messe einmal deine Innenbeinlänge, deine Armlänge, deine Körpergröße und natürlich auch deine Schulterbreite. Das ist auch ganz wichtig zum Beispiel fürs Rennradfahren. Und dann können wir im Labor, haben wir ein Ergometer, da können wir eine Position aufbauen. Das heißt von ganz, ganz sportlich bis mittelsportlich, komfortabel bis Hollandradposition eigentlich. Die können wir aufbauen und dann sagst du mir, wo du dich wohlfühlst und wo du dich vielleicht nicht mehr so wohlfühlst. Und anhand dieser Position können wir bestimmte Geometriedaten, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die heißen Stack- und Reach-Werte, rausfinden, wie du oder wie dein Rad im Idealfall wäre ist eine kleine Abweichung von plus minus ein Zentimeter okay. Und anhand dieser Werte kann man dann das Rad in der Position, in der du dich wohlfühlst, ähm, filtern.
0: Wenn ich mich jetzt aber in Holland-Radposition gut fühle und möchte unbedingt ein Triathlonrad, weil ich das gesehen mhm. habe irgendwo, dass es cool ist, was mhm. würdest
1: du mir dann sagen? <lacht> da würde ich dir sagen, dass es das nicht möglich ist. Also. Es gibt schon komfortable Triathlon-Positionen, aber dass man wirklich maximal aufrecht sitzt wie auf einem Hollandrad, das ist für ein Triathlonrad nicht möglich. Also so wie man kauft sich einen vw Bully und möchte dann irgendwie im Cabrio durch die Gegend fahren, ist auch beim Fahrradfahren nicht ganz vereinbar.
0: Ja, also man muss dann schon vielleicht auch selber wissen, was man so für Vorstellungen hat, weil wenn ich jetzt doch sage, ich möchte ein Rennrad, dann kann ich mir das ja wahrscheinlich auch schon denken, dass so Holland-Position da nicht funktioniert oder so. Ähm, aber wie lang geht dann das Bike-Fitting? Also ich erinnere mich noch, dass es bei Dennis schon lang war und ich habe ja gar keine Ahnung davon. Und da war mega erstaunt, was da alles gemacht wurde. Also auch die Pedale, das weiß ich noch, hat er dann, glaube ich, abgeschraubt und irgendwas da dran rumgewurschtelt. <lacht> und da habe ich gedacht, okay, krass, also man hat einfach gar keine Vorstellung davon, was da alles gemacht werden muss, dass man am Ende wirklich irgendwie komfortabel da drauf sitzt. Also wie, vielleicht kannst du da mal so wirklich in die Details auch gehen,
1: was da alles dann eingestellt wird und abgemessen wird. Also worüber wir gerade gesprochen haben, quasi dieser Termin vor dem Radkauf, das wäre eine Neukaufberatung, das dauert maximal 60 Minuten. Dann, wenn man das Rad hat und das einstellen lassen möchte, dann ist es ein bisschen unterschiedlich, welches Rad du hast. Also wir reden jetzt mal ganz normal vom Rennrad oder vom Mountainbike mit Klickpedalen. Das ist, glaube ich, die typische erste Anschaffung. Ähm, dann sind wir da bei 90 Minuten und da werden folgende Sachen eingestellt. Erstmal die Sitzhöhe und die Sattelposition. Ähm, dann gucken wir natürlich auch, ob der Sattel, der standardmäßig da drauf ist, passt. Das ist vor allem für Frauen oft schwierig, weil... Die Sättel, die da drauf gebaut werden, natürlich nicht sonderlich hochwertigen, ergonomischen Standards ähm, erfüllen. Ähm, da gucken wir einmal drauf. Und dann natürlich vorne die Sitzlänge und die Lenkerhöhe. Das heißt, wie, wie viel Überhöhung hat man denn zum Sattel? Wie ist das Cockpit vorne eingestellt? Also die Shifter, die haben ja eine bestimmte Neigung und auch eine bestimmte Krümmung. Die können dann... Wie gesagt, so eingestellt sein, dass es den Händen schmeichelt, aber auch so, dass es total hart auf die Handinnenfläche drückt. Kennt man vielleicht, wenn man einschlafende Hände hat? Dann werden natürlich die Klickpedale eingestellt, also einmal erstmal die Position von den Klickies unterm Fuß und einmal auch die Rotation, dass wir eben keine Scherbewegungen zum Beispiel im Knie bekommen. Und das schaffen wir normalerweise in 90 Minuten. Der Dennis hatte oder ist in den Genuss der kompletten Analyse gekommen. Also erstmal mit dem Triathlonrad braucht man ein bisschen länger, das sind 120 Minuten. Aber er hat dann auch noch eine Pedalkraftanalyse mit dazu bekommen. Das heißt, man baut die Position, die er oder die man ursprünglich fährt, auf den Ergometer auf und die Pedale, die auf dem Ergometer drauf sind, die können die Kräfte messen. Das ist eine total spannende Analyse. Die ist aber schon sehr detailliert, habt ihr bestimmt gemerkt. Das sieht man dann ganz genau, in welcher Phase des Drucks. Es gibt ja vier verschiedene Phasen des Drucks. Also dieser runde Tritt, der ist immer sowas, was ein Radfahrer, egal ob Triathlet oder Mountainbiker, eigentlich sein ganzes Leben lang versucht zu erreichen. Ist auch sehr, sehr schwierig. Genau das kann man damit analysieren. Das ist für Leute, die technisch interessiert sind, auf alle Fälle total spannend. Für eine normale Analyse aber, für eine Einsteigeranalyse auf alle Fälle erstmal noch nicht notwendig. Und dann sind wir eben genau ähm, da, wo du schon gemeint hast, Susi, dass ihr ewig im Radlabor wart, schon bei zwei bis drei Stunden.
2: Ich glaube, es gibt noch einen kleinen Zusatz, den ich leider nicht gemacht habe, aber den ich auf jeden Fall machen möchte, ist eine Satteldruckanalyse. Das macht ihr ja auch, richtig?
1: Genau, Was ja. Was wird
2: da alles gemessen?
1: Da wird ähm, Wien, wie so kennt ihr vielleicht vom vom Roten Kreuz oder sowas gibt es manchmal so Überzüge über die Sättel, damit die vom Regen geschützt sind. So ähnlich könnt ihr euch das auch vorstellen. Ähm, nur, dass es ähm, nicht aus einer Plastikfolie besteht, sondern aus einer Druckmessfolie. Das heißt, ähm, die wird einmal über den Sattel gezogen, ganz eng zusammengezurrt. Und dann ist hinten ein kleiner Sensor dran, der dann misst, mit wie viel Kraft du auf welcher Stelle des Sattels sitzt. Dann kann man da gucken, sitzt man auf den Strukturen, ähm, auf den Knochenstrukturen wo der Druck okay ist oder sitzt man total im Weichteilbereich, im Genitalbereich, wo es unangenehm ist, wo es zu Taubheitsgefühlen kommt. Rutscht man viel auf dem Sattel, hat man eine einseitige Belastung auf dem Sattel, das kann man da alles sehen. Also auch eine sehr spannende Analyse.
2: Also kurz gesagt, wenn man Schmerzen beim Radfahren hat, also hinteren Schmerzen, dann lohnt sich eine Satteldruckanalyse zu machen und ihr könnt dann auch empfehlen, was für einen das Beste ist, also vom Sattel her.
1: Genau, ja. Das auf alle Fälle.
0: Und also Satteldruckanalyse nennt sich das. Und wie hieß das andere? Pedal? Kraftanalyse. Kraftanalyse, das ist dann schon eher was für Technik-Nerds, sage ich mal, oder für ambitioniertere Leute. Wenn jetzt aber, wenn ich jetzt käme, tatsächlich wäre das jetzt erstmal nicht notwendig. Das habe ich jetzt erstmal, glaube ich, so rausgehört,
1: oder? Genau. Also wenn du ähm, kommst und sagst, du möchtest dein Rad einstellen, hast jetzt erstmal noch keine größeren Probleme, dann ist auf alle Fälle die normale Analyse fürs Rennrad oder fürs Mountainbike ideal. Wenn du schon sagst, ja, Sattel ist schon immer ein Problem, dann würde ich dir gleich empfehlen, die Satteldruckanalyse mit dazu buchen, ähm, weil es einfach wichtig ist, klar, erstmal die Sitzbeinhöckerbreite zu messen, das ist immer ein wichtiger Faktor, das ist Machen wir eh immer mit dazu, aber man kann tatsächlich auch nicht genau reingucken von unten, wo sitzt du jetzt genau. Und das kann man mit der Satteldruckanalyse auch. Also wenn man da schon im Kopf hat, ah ja, das ist immer ein Problem, dann gönnt man sich das am besten noch mit dazu. Macht auf alle Fälle Sinn.
0: Und du hattest schon ganz am Anfang angesprochen, dass das nicht nur für ambitionierte Sportler was ist, sondern eben auch für, ja... Sag ich mal, normale Hobby Athleten oder Leute, die halt gern Fahrrad fahren. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man erstmal den Leuten auch erklären muss, warum das irgendwie sinnvoll ist, sowas zu machen. Also ab, da habe ich eigentlich zwei Fragen. Ab welchem Punkt sagt man, es macht für jemanden Sinn, ein Bike-Fitting zu machen? Also Beispiel, jemand fährt jeden Tag fünf Kilometer zur Arbeit hin und zurück mit seinem Citybike. Oder jemand fährt nur, in Anführungszeichen, nur zwei, dreimal die Woche relativ ambitioniert längere Runden zum Beispiel. Das wäre so die erste Frage. Ähm, ja, kannst du eigentlich auch direkt schon beantworten.
1: Eigentlich macht es immer Sinn. Wir haben auch, wenn ich mir mal die Kunden angucke, genau die Kunden auch da, also die, die wirklich mit ihrer Jeans dann in die Arbeit fahren, fünf Kilometer vielleicht auch nur zum Bahnhof. Wenn man sich das aber mal aufsummiert im Leben, dann kommt man da auf schon ziemlich viele Kilometer. Das Problem ist ganz oft beim Radfahren, das ist nicht so, wie jetzt, wenn man einmal im Fitnessstudio war, das tut sofort weh, sondern das ist ein Verschleißsport. Das heißt, es kommt mit der Zeit. Kann sein, dass es zehn Jahre gut läuft und dann ist man irgendwie in dem Moment, wo das Knie quasi schon Probleme abbekommen hat und dann tut es plötzlich weh. Und dann ist es vielleicht schon so ein bisschen zu spät, weil manche Schäden, vor allem an den Gelenken, die sind irreversibel. Deswegen macht es eigentlich, egal ob du jetzt fünf Kilometer mit deiner Jeans zum Bahnhof fährst oder zur Arbeit oder ob du jede Woche zweimal drei Stunden ambitioniert Rad fährst für, jede, für jeden Menschen, für jeden Radfahrer und für jede Radfahrerin Sinn. Es gibt da auch tatsächlich unterschiedliche Analysen dann. Also es gibt vom, wir haben da wirklich die ganz normalen Tracking-Radanalysen, vielleicht für die Leute, die sich jetzt nicht zum Sport umziehen oder die Radfahren wirklich als Zweckmittel sehen. Und es gibt Analysen und es gibt auch ähm, andere Einstellungsfaktoren ähm, für Leute, die Radfahren als Genussmittel sehen oder als Sport. Aber ich würde sagen, es gibt da keinen Unterschied, ob 100 Kilometer oder ob 10.000 Kilometer im Jahr.
0: Na, du hast den Verschleiß schon so angesprochen. Das wäre wahrscheinlich ein Punkt, der dann eintrifft, wenn man das eben nicht macht und dann trotzdem über die Jahre trotzdem viele Kilometer sammelt. Was wäre jetzt noch zum Beispiel so eine Sache, die eintreffen könnte, wenn ich jetzt kein bike für mache und ich sitze wirklich völlig falsch da drauf und ähm, weiß das nicht mal, ne, weil ich einfach mich da drauf schwinge. Ich meine, man kennt ja auch so diese Pi-mal-Daumen-Regelung auch bei der Einstellung vom Sattel, man stellt es irgendwie hin, der Sattel geht so grob bis zur Hüfte irgendwie, dann setzt man sich drauf, guckt, dass das Bein noch ein bisschen durchknickt. Also so haben wir das mal in der Schule, glaube ich, gelernt. Und dann den, den Lenker irgendwie ein bisschen einstellen, dass es geht. Und dann setzt man sich halt drauf und fährt irgendwie so zur Arbeit und denkt ja natürlich nicht so darüber nach, was da noch passieren könnte. Was wäre denn so neben dem Knieverschleiß zum Beispiel noch Sachen, die dann
1: eben so negative Effekte wären? An sich ist Radfahren ja immer dieser Sport, der total gelenkschonend ist. Und deswegen ist es oft so, dass Radfahren jetzt nicht unbedingt schreckliche Schmerzen oder, naja, Schmerzen schon, aber schreckliche Probleme mit sich bringt. Aber es kann provozieren. Zum Beispiel, wenn man Bandscheibenvorfall hatte und man kriegt vom Arzt die Diagnose, hey, geh nicht mehr joggen, sondern geh Radfahren. Aber man sitzt dann zum Beispiel auf einem Sattel der für einen nicht passt und stellt die Hüfte extrem weit auf, weil man eben versucht, seinen Schambereich zu schonen oder zu schützen, dass da keine Taubheitsgefühle entstehen, dann hat man eine sehr steile Hüfte. Und dann kann es zum Beispiel passieren, dass der Bandscheibenvorfall, der zum Beispiel in der unteren Lendenwirbelsäule passiert ist, zusätzlich noch dadurch provoziert wird, und vielleicht nochmal ein Bandscheibenvorfall passieren könnte. Nicht jetzt, dass Radfahren quasi der Ursprung ist, aber er ist auf alle Fälle im Provokationsgrund dann. Also alles, was mit dem Rücken zusammenhängt, mit der Schulter kann was passieren. Kapaltunnelsyndrom ist kein unbekannter Begriff für viele wahrscheinlich. Ähm, Knie, Füße, Hüfte, <lacht> ja. Ich glaube, der Kopf bleibt außen vor, außer man fällt vom Fahrrad drunter und hat keinen Helm auf.
0: Es also ist interessant, weil ich bis zu dem Tag, wo Dennis bei euch war, nicht mal wusste, dass es Bike Bikefitting gibt. Schande über mein Haupt. Aber ich glaube, das geht wahrscheinlich auch vielen so. Deshalb finde ich es ganz spannend, dass du das auch mal erklärst, was das eben bedeuten kann. Also hast du ja eben gut erklärt. Und dass es eben nicht nur für die Profis hier ist oder... Ähm, sage ich mal, für so Leute wie Dennis, der schon ambitionierter radelt, sondern eben auch für mich zum Beispiel gut wäre. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei euch trotzdem schon mehr die Sportskanonen kommen. Ist das so oder habt ihr auch wirklich, ist das so ein Gleichgewicht? Oder wie ist also die Verteilung der
1: Menschen, die zu euch kommen? Ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir einen Hauptkunden haben, der ist männlich, zwischen 40, also um die 40, ähm, er hat meistens so ein paar kleine Kinder und ist jetzt wieder dran, sich selber ein Rad zu kaufen und selber wieder so ein bisschen Sport zu machen. Also Dennis ist auch nicht unser typischer Kunde. <lacht> ähm, aber der Zugang ist da wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil es da vor allen Dingen um Personen geht, die sehr ehrgeizig sind, auch im Job, und deswegen auch ehrgeizig auf dem Rad sein wollen. Das ist so unser Standardkunde, aber es kommen auch, und das macht es ganz spannend, ganz viele unterschiedliche Typen. Es kommen zum Beispiel auch, es war neulich eine Frau bei mir, die ist knapp, ich glaube 83 gewesen, für dieses Radfahren wirklich ihr Lebenselixier, weil die jeden Tag drei Kilometer zum See fährt und da ihr Picknick macht und wieder zurückfährt. und es ist auch total schön zu sehen, wie wichtig ihr Radfahren ist und wie wenig sie fährt am Tag und trotzdem sagt sie, ihr ist es so wichtig, sie möchte jetzt auch in ihren alten Tagen noch richtig und gesund auf dem Rad sitzen.
2: Das hört sich schon sehr spannend an und cool, solche Geschichten kennenzulernen. Und äh, eine weitere Frage, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Hattet ihr immer diesen 40-jährigen Kunden oder ähm, waren es am Anfang wirklich, wie Susi meint, nur Sportler? Weil war auch mein, das erste Mal, als ich vor zwei Jahren mit Bikefitting gehört habe, wo ich mich so ein bisschen interessiert habe, dachte ich auch für äh, Bikefitting ist ja nur was für Profis. Hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen gedreht, dass, du, dass man sagt, okay, äh, auch Jetzt haben wir mehr Kunden, die auch so Alltag, alltäglich nur Fahrrad fahren?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es ist vor allem die letzten drei, vier Jahre kann man es auch daher erklären, dass dieser E-Bike-Boom jetzt extrem kommt und auch schon gekommen ist. Und für viele Menschen, für die Radfahren vor ein paar Jahren noch wirklich total mühsam war, ist es jetzt eigentlich super easy. Also sich ein E-Bike zu kaufen und da irgendwie Arbeitsweg oder um... Bodensee oder rumzufahren ist jetzt total möglich, super gut, weil viele Leute, die zum Beispiel übergewichtig sind oder Herz-Kreislauf-Probleme haben, die können jetzt einfach wieder Sport machen. Und die Personen, die kriegen dann auch oft mal entweder einen Hinweis vom Arzt oder durch zum Beispiel ein Podcast oder ein Interview im Fernsehen oder eine Zeitschriftenartikel den Hinweis, dass es doch Experten gibt, die da drauf gucken können, weil vor allem die älteren Leute oder die Leute, ich sage jetzt nicht mal älter, die zum Beispiel schon Unfälle in ihrem Leben hatten, die Operationen hatten, die sind eigentlich die, die vor allen Dingen ähm, die Schmerzen durch ein Bikefitting besser in den Griff bekommen. Also ja, es ändert sich extrem. Und jetzt müssten wir mal zu den Hard
0: Facts kommen. <lacht> Und zwar, äh, das ist ja schon auch eine Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, was das dann nachher kostet. Wenn ich jetzt diese normale, das normale Bike-Fitting mache, zum Beispiel in meinem Fall, wo du sagst, es würde jetzt so normales Bike-Fitting erst bereichen, was kostet das? Und was kosten dann die Zusatzoptionen, wie zum Beispiel
1: ähm, Satteldruckmessung? Mhm. Ähm, also das ganz normale... Bikefitting für jemanden mit Ränder oder Mountainbike kostet 195 Euro, dauert 90 Minuten. Was wir da machen, haben wir vorhin schon beschrieben. Wir haben das jetzt 2019 ein bisschen abgeändert und zwar haben wir so ein Paket, wo du, wenn du bei einem Bikefitting bist, kleine Pakete noch dazu buchen kannst. Zum Beispiel ein Satteldruck, der hat früher ein bisschen mehr gekostet, jetzt kostet er 50 Euro, aber nur, wenn du den im Fitting mit dazu buchst. Das heißt also zum Beispiel, man hat Probleme mit seinem Rad, auf seinem Rennrad, mit dem Sattel und möchte das einstellen lassen, dann würde das insgesamt 120 Minuten dauern und 245 Euro kosten. Wenn man keine Probleme mit dem Sattel hat, lässt man den fokus einfach weg. Dann ist man bei 90 Minuten und 195 Euro. Aber das muss ich ja schon
0: immer wieder neu machen, wenn ich ein neues Rad habe, oder? Weil ich ja dann das Rad auf mich einstelle. Oder ja, reicht es genau. auch, wenn ich es einmal mache und mit diesen Werten mir dann
1: halt die Räder aussuche? Also wie würdest du das dann so empfehlen? Das ist auch ganz unterschiedlich. Das liegt auch immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Was wir schon empfehlen ist, wenn du mit deinem Rad kommst und du fährst damit und du merkst nach einem Jahr so, hey, okay, ich habe mich da total gut dran gewöhnt. Ich möchte jetzt viel sportlicher auf Rad setzen. Dann ist es meistens auch möglich. Man kann ja ein Rad ein bisschen umbauen. Wenn du schon mal bei uns warst, dann haben wir dich ja schon einmal vermessen. Das heißt, zum Beispiel auch bei Dennis, wenn der jetzt wieder zu uns kommen würde, auch mit seinem zweiten, dritten, vierten, zehnten Rad, würde jede weitere Analyse nur noch 125 Euro kosten. Also natürlich ein bisschen kürzer ist, ein bisschen weniger zeitintensiv und deswegen auch reduziert. Ja, es gibt aber auch, sorry, es gibt auch noch Triathleten zum Beispiel, die kommen zweimal im Jahr zu uns, einfach nur um zu überprüfen, ob ihre Position noch richtig ist, weil zum Beispiel für Triathlon-Leute, die wissen, wenn man, wenn man das Rad putzt und dann mal Extensions wegbaut und wieder hinbaut und Pads abbaut und wieder hinbaut, dann verrutscht schon mal was. Ähm, ich habe einen Triathlet, der kommt dreimal im Jahr immer mit seinem gleichen Rad. Hm.
2: Vielleicht hat er auch viel Yoga gemacht und den und kann noch sportlicher sitzen. Das ist immer die Hoffnung. Und das ist auch meine Hoffnung, aber ich glaube, zurzeit ist es wirklich nur Hoffnung. <lacht> ähm, aber es kommt so langsam. Und äh, ja, mir hat es damals auf jeden Fall sehr gefallen und ich fand es wirklich ganz cool, was alles vermessen wird. Kommen wir nochmal zu einer Frage, wenn ich mir, ich weiß überhaupt noch nicht, was ich für ein Rad ähm, kaufen möchte und komme erstmal zu euch. Dann kaufe ich das Rad und komme wieder. Habt ihr solche Kombi-Pakete?
1: Ja, haben wir auch. Dann gibt es auf die, also wenn du bei der Neukaufberatung bei uns warst, die kostet übrigens 105 Euro und dauert 60 Minuten und du kommst danach mit deinem Rad zum Bikefitting, bekommst du 20 Prozent auf dein Bikefitting. Also macht schon Sinn, das so zu buchen, vor allen Dingen, weil dann auch nicht die Überraschung rauskommt, dass das Rad im Rahmen zu klein oder zu groß ist. Was jetzt nicht täglich passiert, aber was auch mal passieren könnte. Man kann bei einem Rad schon super viel anpassen und umbauen. Also das darf nicht die Angst sein. Das höre ich nämlich auch manchmal so. Ich gehe lieber nicht zum Bike-Fittigen, weil da kommt raus, dass mein Rad gar nicht passt. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was man bei einem Rad alles anpassen kann.
0: Aber gibt es wirklich Räder, die so gar nicht für Leute geeignet sind? Wo, wirklich, wo man sagt, das ist wirklich gar nichts für dich? Ist das schon vorgekommen?
1: Ja, also es ist, es ist natürlich immer, das sind immer Einzelfälle, die bleiben dann gut im Gedächtnis. Ich hatte es noch nie, ich weiß aber, dass ähm, mein Kollege, der hatte das mal bei einem, bei einem Rennradfahrer, das war, das war auch extrem teuer und das war viel zu klein und das hat ihm der Händler viel zu klein empfohlen. Sie haben das dann auch gut hinbekommen, aber es ist ein Kompromiss dann gewesen. Und da hat er schon gemeint, ist es ist für ihn schade, dass er vorher nicht einfach mal abgeklärt hat, auf was er denn achten sollte beim Neukauf. Vor allen Dingen, Räder sind ja jetzt mittlerweile nicht mehr ganz günstig, wenn man eine gute Ausstattung möchte. Ob man da jetzt noch 100 Euro investiert oder nicht, ist das ein oder andere Mal doch eine sehr gute Idee.
0: Ja, ich habe ja auch gerade so ein bisschen meinen Blick in Richtung Fahrrad geschärft, sage ich mal, und hatte überlegt, ob ich mir auch ein Rad kaufe. Und ich bin tatsächlich so der Typ, dass ich sage, so billig wie möglich, weil ich es nicht so gern mache. Also meine Ambitionen sind ja nicht so wie jetzt bei Dennis zum Beispiel, das wird wieder so ganz anders, sondern ich sage mir immer, ja, reicht da nicht so eins vom Real oder so? Die bieten ja auch oft Fahrräder an. Ähm, ja, ich meine, muss man auch sagen, ist ja auch eine Geldfrage. Wenn ich jetzt sage, ich will wirklich damit muss mal von A nach B fahren oder vielleicht mache ich mal im Sommer was Längeres, um an den See zu fahren, aber ansonsten ist mir das nicht so viel wert, kann man die trotzdem, also das ist natürlich so eine private Frage auch eher, ähm, taugen die wirklich gar nichts? Weil ich immer von allen Seiten höre, nein, hol dir nicht so ein billiges und da musst du schon wenigstens so und so viel ausgeben du bist jetzt ja der Profi, was sagst du? Kann man sagen, okay, das kann man mal machen, das hält bloß nicht so lange, oder ist es wirklich eigentlich
2: Schwachsinn? Ausgeschmissenes Geld. Ja,
0: weil man sagt, dann gönn dir wirklich lieber ein Besseres,
1: was du länger hast, wo du mehr Freude dran hast. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, von wem aus das geht. Wenn man jetzt sagt, hey, ich kaufe mir jetzt ein Rad, um damit in die Arbeit zu pendeln, dann ist ein Rad für 500 Euro auch möglich. Was natürlich nicht so lange hält, das stimmt schon, ist einmal die Verschleißteile. Also es kann sein, dass man die Kette öfters mal wechseln muss. Das muss man aber bei einem teuren Rad auch. Also es kann eben sein, dass man das vielleicht ein oder zweimal öfter machen muss. Und, und da glaube ich, ist eben auch so ein bisschen das Problem. Billige Räder pflegt man natürlich nicht so gut wie teure Räder. Das heißt, du lässt es natürlich gerne mal im Regen stehen und dass es dann früher ein bisschen verrostet, ist klar. Aber jetzt so in deinem Fall, würde ich dir verstehen, also ich verstehe das Argument gut. Ähm, Real würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber was ich ganz cool finde, ist mittlerweile die Decathlon-Räder. Die sind echt günstig, die sind jetzt auch nicht super leicht, aber die haben schon ein paar coole Sachen, die man auf alle Fälle guten Gewissens kaufen kann. Kosten jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt über 1.000 Euro. Ähm, und die sind auf alle Fälle zum Einstieg und auch dann weiter eine ganz gute Alternative, wenn man wirklich sagt, hey, absolut wenig Geld ausgeben, ähm, aber trotzdem, zum Beispiel gibt es da ein total cooles Gravelbike bike ähm, oder auch ein Rendert, kann man da ganz gut sich mal ein Einsteiger-Modell holen. Problem ist immer zum Beispiel, das glaube ich, sehe ich bei dir, Susi, du bist schon super sportlich. Du bist es gewöhnt, gute Schuhe zu tragen, vielleicht einen guten Trailrunning-Rucksack und gute Stöcke. Du bist gutes Material gewohnt und du weißt auch, wie es ist, leichtes Material beim Sport dabei zu haben. Deswegen ist es, glaube ich, schon so, wenn man schon ein gewisses Standardmaß an Ausstattung hat, dann wirst du mit einem Realrad absolut wenig Rad fahren. Vor allem, wenn Dennis neben dir fährt mit seinem Carbonrad und du hechelst jeden Berg hoch, dann wird es dir keinen Spaß machen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder aufhörst, noch größer.
2: Ja, Meine Hoffnung ist immer, dass Susi wieder den Gefallen findet an Radfahren und ich habe sie schon so weit gebracht, dass sie sagt, ja ähm, ein Gravelbike würde ich mir vorstellen und vor allem Dennis, bei dir auch Rolle fahren, das sieht auch ganz cool aus und ähm, dann freue ich mich immer so, wenn immer dieser Anstoß kommt, dieser Gedanke abends Dennis, jetzt hole ich mir ein Bike. Das wacht mein Herz auf, weil ich bin in, die, ich bin in den letzten Jahren wirklich, also in letzten oder das letzte Jahr vor allem, ich habe das Radfahren richtig geliebt und will so meine Passion auch an Susi übergeben. Und ja, sie hatte, glaube ich, so ein Kindheitstrauma mit Radfahren. Deswegen mag sie es nicht. Magst du es erzählen kurz, Susi?
0: Ich hoffe, mein Papa hört nicht zu. Wir sind früher super viel Fahrrad gefahren, ich komme ja auch aus dem Gebirge und das war natürlich Mountainbike fahren, weil es ging einfach nur hoch und runter und es war natürlich aber schon so, schon so dass mein Papa sehr, na was heißt der ambitioniert, nicht in meinen Augen war es wahrscheinlich, aber es war jetzt nicht, dass wir hier Familienausflug gemacht haben mit Schau ins Land, sondern schon wir haben geschwitzt und es hat dann auch keiner mehr gesprochen. Und wenn es berghoch ging, durften wir auch nicht absteigen und schieben. <lacht> da hat er dann immer gesagt, wenn uns jemand sieht, es ist es wenn du schiebst. Da denken die, du bist unsportliches Kind. Ich meine, ich kenne ihn, ne? er hat das oft wahrscheinlich in dem Moment auch nicht jetzt so ernst gemeint. Aber ich habe dann natürlich schon immer gedacht, naja, jetzt steigst du nicht ab, jetzt versuchst du alles zu geben. Und wir haben das sehr, sehr oft gemacht. Und irgendwann hat es mich irgendwie genervt, so als Kind. Ich wollte dann auch mal zu Hause einfach nur, weiß ich nicht, chillen und nicht immer Rad fahren. Und habe es dann tatsächlich, wo ich es nicht mehr musste, auch nicht mehr gemacht. Und habe dann wirklich das Rad nur noch genutzt damals auch, um zur Arbeit zu kommen. Also da fand ich es cool, weil es einfach ja, schneller geht als Fuß, zu Fuß gehen. Und mit Autos ist in der Stadt ja auch super nervig. Und da ich aber jetzt seit vier Jahren schon im Homeoffice bin, brauche ich auch keinen Rad mehr, um zur Arbeit zu kommen. Das heißt, ich habe auch seit vier Jahren keinen Rad mehr und bin jetzt erst wieder in Berührung gekommen, sozusagen durch Dennis mit dem ganzen Thema und sehe halt auch, was das natürlich kostet, weil mit dem Rad ist es ja noch nicht getan. Also er hat ja gerade die Rolle angesprochen. Rolle fahren finde ich gut. Also das macht, ja, was heißt Spaß jetzt? Aber das finde ich noch da fühle ich mich auch sicherer als draußen, da bin ich auch ganz ehrlich, weil mit einem Rennrad draußen hätte ich, glaube ich, aktuell noch voll Schiss, dass mich da irgendwie, weiß ich nicht, dass ich irgendwo hängen bleibe und dann mault es mich da und ach, was weiß ich, was man sich so ausmalt und ja, deshalb, wie er das schon gesagt hat es ist immer mal wieder so, dass ich dann gucke und dann denke ich, ja, okay, komm, jetzt kaufst du dir einfach eins und fühlst dich mal wieder rein, aber wie gesagt, ich bräuchte auch ein Outfit und einen Helm und Schuhe und das, da summiert sich ja schon einiges. Deshalb eben so die Idee, ich hole mir so ein, ja, Real ist jetzt nur so ne, gesagt, aber es irgendein günstiges Rad, aber was du gerade angesprochen hast mit dem guten Material ist tatsächlich so, dass ich mir dann auch denke, pff, dann hast du da echt wieder so ein Monster stehen, was irgendwie auch nicht geil aussieht und also ich, da bin ich wieder so hin und her gerissen und dann gucke ich mir wieder die coolen an, die kosten dann wieder 2000 Euro mehr, als ich ausgeben will und ja, aber das Decathlon, ist ein guter Punkt. Also da bin ich noch gar nicht geguckt, weil da habe ich auch gedacht, naja, ob die jetzt Real oder Decathlon, aber wenn du sagst, dass die schon besser sind und ich tendiere ja eher zu so einem Cyclocross-Cravel-Bike, vielleicht kannst du da noch mal den Unterschied
1: erklären, weil ich als Laie weiß zum Beispiel nicht, was da wirklich der Unterschied ist. Also ähm, das Gravelbike ist ja quasi eine Mischung aus Ränder und Mountainbike. Eigentlich ist es so ein bisschen eine Modeerscheinung, weil das gab es ja schon immer und zwar als Crossbike. Das Crossbike kennt ihr vielleicht aus den niederländischen oder belgischen Nationen, ähm, dieses Cyclocross-Rennen. Mhm. Da fährt man eine Stunde lang und gibt sich den totalen Affen. Also das ist wahnsinnig anstrengend und auch super intensiv. Ähm, der Unterschied liegt so ein bisschen im Rahmen. Beim Cyclocrosser ist der Rahmen viel niedriger und viel kürzer. Also man sitzt extrem aggressiv auf dem Rad, aggressiv heißt, man hat einen relativ hohen Drop, also vom, wenn man sich den Sattel vorstellt und den Lenker, dann ist der Lenker total tief im Gegensatz zum Sattel und man hat eine sehr, sehr große Bogenspannung im Rücken, weil man so gedrungen auf dem Rad sitzt. Ist wichtig auch, weil man ganz unterschiedlichen Untergrund hat, schlammig ist das meistens ziemlich und das Gravel Bike ist eigentlich eher so das Reiserad, neu erfunden. Das heißt, es ist komfortabler und auch ein bisschen höher. Also man sitzt aufrechter. Der Unterschied zwischen Lenker und Sattel ist nicht mehr so hoch. Der Hintergrund liegt darin, nicht jetzt, dass es besonders für Einsteiger bequem wäre, sondern dass man Gravelbike deswegen nutzen kann, weil man einfach lange im Sattel sitzt. Also eigentlich auch gemacht für Privets. Privets sind Radrennen oder Radausfahrten, die von 100 bis 500 Kilometer gehen, also wirklich viel Zeit im Sattel, einigermaßen komfortabel im Rücken, weniger Druck nach vorne auf den Händen und deswegen einfach komfortabel. Das heißt, wenn sich jemand, der quasi genau was vorhat, also schön Kaffee-Cappuccino fahrten, mal um den Weichensee rumfahren, was ja schon von München aus eine ganz schön gute Tour ist, dann ein Gravelbike und kein Crosser nehmen.
0: Und das wäre dann auch gut so zum, kann ich damit auch mal einkaufen fahren oder zum Zahnarzt fahren. Ist das auch so ein bisschen alltagstauglich, bis auf den Punkt, dass man es vielleicht nicht irgendwo abschließen will, wenn es ein teures ist. Aber so durch die Stadt, weißt du, dass
1: man es halt wirklich so ein Allrounder.
2: Durch den Kies, Schotter.
1: Ja, genau. Das hat das Gravelbike auch. Also der Crosser ist, hol mal ganz kurz aus, es gibt ja vom UCI, also... Hm die Regelung, dass es eine bestimmte Millimeterbreite an Reifen sein darf. Beim, falls ihr das von den Rennrädern kennt, früher gab es mal 21 Millimeter Breite. Mittlerweile baut man komfortable Rennräder, die haben 28 Millimeter Reifenbreite. Der Crosster darf ähm, nach UCI-Regelung maximal, ich glaube, zwischen 32 und 35 Millimeter haben. Ein Gravel-Bike hat mittlerweile bis 47 mm, also fast so wie ein dünner Mountainbike-Reifen. Deswegen ist es eigentlich perfekt für den Alltag auch. Also da kann man locker mal auf Schotter fahren. Man kann sogar Easy trails fahren damit, wenn man technisch ein bisschen was kann. Ähm, dann ist es auch easy möglich. Aber auch auf der Straße rollt es dann extrem gut. Man muss halt dann im Gegensatz zu einem Rennrad jetzt nicht dreimal überlegen, okay, fährt man den Schotterweg jetzt oder nicht, sondern easy. Aber es ist, ist nicht so wie ein Rennrad
0: zu sehen, oder? Wenn ich jetzt einen Triathlon machen würde, würde, also außer also ich mache so ein alle, wie heißt das hier, mhm. Jedermann-Triathlon, das sind ja auch viele, die dann mit so holland kommen, aber wenn man es jetzt, sage ich mal, schon einen Schritt weiter sieht und sagt, okay, ich bin ein bisschen ambitionierter, könnte man das dann auch nutzen oder muss man da schon tatsächlich wieder aufs Rennrad gehen?
1: Da würde ich sagen, kommt es so ein bisschen aufs Gravelbike drauf an. Wenn du ein Gravelbike hast, das aus Carbon ist und es eine gute Übersetzung hat und es jetzt nicht so schwer ist, dann kann man sich da vielleicht einen zweiten Laufradsatz dazu holen, vielleicht einen Carbon-Laufradsatz und dann kann man da auch mal relativ gut auf der Straße mitfahren. Klar, man hat ein bisschen Einbußen, aber es ist okay. Es ist okay auf alle Fälle. Wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Decathlon-Gravel-Bike holt, dann ist das aus Alu, dann ist es relativ schwer. Dann würde ich es auf alle Fälle nicht für ein Triathlon empfehlen. Also wir reden jetzt nur mal von Einsteiger, weil jetzt werden viele sagen, was? Auf ja. keinen Fall ist es möglich. Ich würde schon sagen, es ist möglich, kommt aber ein bisschen aufs Rad drauf an.
0: Ja, ich glaube, wir reden jetzt hier vielleicht auch stellvertretend für Leute wie auch mich, die da wirklich noch gar nicht so ambitioniert sind und auch genau. so ein bisschen die Angst vorm Rennrad haben und vor diesen ganzen Kosten und so weiter. Da höre ich schon so raus, dass das Gravel-Bike klingt jetzt für mich zumindest erstmal so als gute Alternative. Und dann kann man ja immer noch sagen, boah, das macht mir jetzt so viel Bock und jetzt will ich auch noch Triathlon machen, jetzt hole ich mir noch ein Rennrad oder so, das ist vielleicht so, ich, ich finde so die Schwelle da bei dieser ganzen Sache zum Einstieg ist schon schwierig, weil man überhaupt gar nicht weiß, was soll man da kaufen und es ist halt auch schon trotzdem, selbst wenn es in Anführungszeichen nur 500 Euro kostet, sind es halt 500 Euro und die gibt man halt trotzdem aus so.
2: Für mich, ist genau. auch, für mich ist auch gefühlt das gravel noch ein Stück mehr Freiheit als das Rennrad, weil, weil, wie du gesagt hast, also wenn ich mit dem Rennrad fahre oder mit meinem Triathlonrad fahre, muss ich mir echt Gedanken machen, okay, das ist die Strecke, dort ist Asphalt und beim Gravel, ähm, wenn da Schotter und Kies ist, ja fahre ich einfach drüber und das habe ich beim Rennrad nicht so sehr und ich glaube dass es wirklich, wenn man sagt, ich möchte mal irgendwann in Zukunft Rennrad fahren, Triathlon fahren, dass das Gravel so richtig ein guter Einstieg ist von Hollandrad, Mountainbike, was man aus der Kindheit hatte, weil es cool aussah. BMX. Und, genau, und Hauptsache die Federung umso doller, umso besser. Okay. Und dass man sagt, okay, jetzt werde ich ein bisschen sportlicher, dass man mit Gravel einsteigt.
1: Ja, gut zusammengefasst. Vor allen Dingen, das Gravelbike ist ja auch ein Rad, wenn man jetzt zum Beispiel mh, gibt ja auch Radtreffs, wo vielleicht auch jeder mit einem unterschiedlichen Rad kommt oder man hat, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die fährt nur Rennrad und eine andere Freundin, die fährt nur Mountainbike und dann kann ich einfach mit beiden jetzt nicht alle zusammen, aber mit der einen könnte ich mit Mountainbike Schotterwege fahren und mit der anderen kann ich dann klar, ich bin ein bisschen langsamer auf der Straße, aber da kann man dann auch easy Rennradtour mitfahren. Also,
0: also finde ich eine gute. Zusammenfassung und vor allem ein mega guter Tipp mit dem Dekathlon. da gucke ich heute noch mal rein. Also dank dir wird das Thema jetzt wieder auferlebt bei uns hier. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen weggekommen vom Bikefitting bei euch im Radlabor und sind schon so ein bisschen wieder ins, in die Radgeschichte gekommen. Was mich nämlich da noch interessiert beim Thema Radlabor, wie ihr da arbeitet und was ihr da macht, kommen mehr Männer? Also hast du ja schon gesagt, so der Haupt ist so der 40-Jährige, aber kommen mehr Männer als Frauen? Ist es noch so, dass Frauen da irgendwie eine Hemmschwelle haben, hinzukommen?
1: Schon ein bisschen. Also es kommen mehr Männer auf alle Fälle, weil ich glaube, Frauen sind auch oft so, dass sie von Männern dann gesagt bekommen, So, ja, Sattel muss wehtun und es muss im Rücken zwicken und natürlich schlafen die Füße ein, weil das muss so sein. Das ist ja klar, wenn du im April das erste Mal aufs Rad gehst und ich glaube, da ist auch ein bisschen, bisschen so Unterdrückung Sexismus dahinter. Auch weil Radsport an sich ja auch eher eine Männerdomäne ist. Aber, und das finde ich ganz schön, ähm, es kommen auch jetzt immer mehr Frauen, weil dieses Frauenthema auch mittlerweile ja in den Herstellern aufgegriffen wird. Also es gibt ja extra, zum Beispiel Liff ist extra eine Frauenmarke, von Canyon gibt es eine Frauenserie, von Specialized gibt es Frauensättel extra in der Serie. Also es wird da immer mehr Fokus drauf gelegt. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt verstärkte Frauenpower im Radlabor haben, ist es für Frauen auch einfacher, zum Beispiel über Problemzonen am Sattel zu reden. Es ist für viele Frauen auch nicht so einfach zu sagen, ähm, was genau am Sattel tut, wo die Taubheitsgefühle sind, über Schambereich zu reden. Das ist manchmal ein bisschen einfacher mit einer Frau als mit einem Mann. Und gibt es da einen
0: Unterschied beim Bike-Fitting auch zwischen Männern und Frauen? Also gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die man dann
1: da beachten muss? Ja, auf alle Fälle. Also auf alle Fälle anatomische Unterschiede. Wenn man sich meine Hüfte anguckt, zum Beispiel reden wir mal kurz über ähm, die Sitzbeinhöckerbreite. Also wenn ihr euch die Hüfte anguckt, wenn man sich auf einen Holzstuhl sitzt und dann so hin und her wippt, dann merkt man ja oft so, ah ja, das sind zwei so Knochen auf den sitzt man. Und die sind bei der Frau im Durchschnitt etwa 13 cm Differenz und beim Mann sind es durchschnittlich 11,5. Also da sieht man schon mal, eine Frau auf einem Männersattel ist im Durchschnitt, und jetzt müssen wir davon ausgehen, dass wir nicht alle Durchschnitt sind, schon mal 1,5 cm breiter. Auch der scham beim bogen wo quasi die ganzen Nervenäste sind, die auch zu Taubheitsgefühlen dann führen, wenn die komprimiert werden, der liegt bei der Frau viel, viel tiefer als beim Mann. Und deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass Frauen eigentlich immense Probleme mit den Sätteln haben.
0: Kann ich genauso unterschreiben. Also, ist, ich, da erinnere ich mich auch noch dran, früher, mir tat immer alles weh, wenn wir dann zu Hause waren. Ich konnte, ist einfach so, ich konnte nicht aufs Klo, weil es so gebrannt hat. Und das Witzige war, dass es in unseren Familien allen weiblichen Personen so ging. Und dann so der Papa so, hey, was habt ihr denn? Weil klar, er das nicht hatte, aber es hat richtig gefeuert, weil wenn du da zehn Stunden drauf saß, ohne Großpause, dann das merkst du halt schon. Und das habe ich jetzt auch noch, wenn ich, ähm, weil ich bin ja kein Rad, aber zu Hause bei meiner Mutti, die hat ein Rad, so ein Cyclocross hat, nur ein Crosser hat die, auf der Rolle. Und das ist so, ich meine klar, es ist natürlich nicht auf mich eingestellt, aber sie ist auch 1,64 und so, um mal eine Stunde da ein bisschen zu rollen, hat, hat das gepasst. Und ich konnte, obwohl ich von ihr so eine ganz gute Hose hatte, also das hat sich schon angeführt wie Pampers, konnte ich da einfach nicht drauf sitzen. Ich bin dann immer so hin und her gerutscht, dann rutsche ich nach vorne, nach hinten, um das halt immer die Belastung zu, ähm, ändern. zu, zu ändern, genau, weil irgendwann tut es dann hinten weh. Dann irgendwann saß ich fast gar nicht mehr drauf, dann bin ich habe ich mich hingestellt und habe gedreht, weil es nicht mehr ging und habe dann wieder so diesen Punkt gehabt, wo ich dachte, boah, nee, Radfahren macht mir einfach keinen Bock, weil ich ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, den Schmerz zu verschieben und ich weiß nicht, manchmal gucken mich die Leute ran und denken so, was, was hat die denn, weil sie es nicht verstehen, aber für mich ist das, das der Hauptgrund tatsächlich, warum ich mich noch so scheue, weil ich weiß, es wird mir wehtun, wenn ich längere Zeit drauf sitze. Was könnte ich da jetzt machen? Also brauche ich dann wirklich so, ein? gibt es für mich noch Hoffnung? Das ist die Frage.
1: <lacht> ja, es gibt für dich Hoffnung. <lacht> auf alle Fälle. Also genau, was du beschreibst. Ich glaube, das finde ich ist auch gut, dass du das mal so beschreibst, was wehtut und dass es brennt, wenn man auf Toilette geht. Und dass man sich zum Beispiel auch aufschubbert, dass man sich Blutblasen sitzt. Also das ist alles nichts, was nicht gewöhnlich ist. Es traut sich nur niemand so wirklich zu sagen, weil es irgendwie vielleicht peinlich ist oder unangenehm ähm, das ist ganz normal, aber es gibt jetzt eben immer mehr Frauenprodukte. Also erstmal Settel, dann, wie gesagt, das Bikefitting an sich ist erstmal auf dich abgestimmt. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel viel zu hoch sitzen würdest, was jetzt nicht auf dein Geschlecht ankommt, dann wäre das immer unangenehm. Also zu hoch sitzen würde immer viel Druck im Schambereich bedeuten. Ähm, es gibt ganz bestimmte Hosen, die gut sind, die schlecht sind, wo das Polster vielleicht zu schmal ist oder auch zu dick. Dicke Polster sind an sich auch nicht unbedingt empfehlenswert. Also da gibt es schon wirklich viel Hilfe und viele Sachen, die man da verbessern kann. Oft ist es tatsächlich so, dass einmal eine Einstellung, also Sitzhöhe und Sattelposition und der richtige Sattel schon der Weg zum Glück sind.
0: Und was wäre das für mich so für ein Sattel? Also ich habe mal gesehen, es gibt ja so ganz schmale, denn das hat zum so ein ganz schmales Ding. Wenn ich das sehe, kriege ich schon Schmerzen vom Anblick. Ähm, oder ist das vielleicht mhm. nicht sogar besser, wenn es eher schmal ist, als wenn das so ein ganz breiter ist, wo man so, so ganz gemütlich drauf sitzt? Also es sieht manchmal, ich weiß nicht, diese. ich hatte doch auch mal so ein Hollandrad. So ja, ganz, es
2: gibt auch so mit abgeschnittene Nase oder so eine Doppelnase oder sowas.
0: Kenne mich da halt gar nicht aus, aber wenn ich so sehe, fühlt es sich für mich an, dass die breiten, dicken natürlich erstmal komfortabler aussehen als diese ganz schmalen. Aber vielleicht ist das ja auch
1: gar nicht so. Gut zusammengefasst. Also, es gibt natürlich immer für jedes Rad auch einen bestimmten Satteltyp. Das heißt, was Dennis gerade angesprochen hat, die. Gespaltene Nasen sind vor allem für die Triathlonsättel, weil, wenn man sich mal die Position vorstellt, ist die Hüfte beim Triathlonrad sehr, sehr weit nach vorne rotiert. Weil man liegt ja auch mit den Ellenbogen auf dem Lenker auf und nicht mit den Handflächen. Mhm. Das heißt, die Nase ist gespalten, damit man eben den Druck auf den Genitalien ein bisschen hemmen kann. Mhm. Davon reden wir jetzt aber mal nicht, weil das ist wirklich ein Triathlonsattel. Beim normalen Rennrad oder Mountainbike hat man ganz normale, durchschnittliche Sattel, Da sind jetzt auch die Nasen schon abgeschnitten. Das ist jetzt 2020 so ein bisschen Trend, dass die Sättel alle kürzer werden. Hat aber wissenschaftlich belegt gar keine Vor- oder Nachteile. Sieht halt ein bisschen cooler aus. Ähm, wichtig ist aber, es gibt unterschiedliche Breiten beim Sattel. Das heißt, hinten, wo du eigentlich aufliegen würdest mit den Sitzbeinhöckern, da gibt es tatsächlich, Esculap zum Beispiel, hat da, kennt da vielleicht, sitzt in topfkirchen ähm, ist an sich... Ergonomie, so im Radsport-Ergonomie-Produkt Nummer 1 in Deutschland mit. Ähm, und die messen quasi den Sitzbeinhöckerabstand und sagen dann, okay, man hat als Frau zum Beispiel 13 cm Sitzbeinhöckerbreite, dann zieht man ein paar Zentimeter dazu und dann sitzt man da super stabil auf dem Sattel drauf, auf den Knochen. Das heißt nicht, dass der hinten irgendwie 25 cm breit ist, sondern zum Beispiel 14 oder 15 cm. Wichtig ist auch, und das hast du gerade schon schön angesprochen, diese ganz breiten, weichen Gelsättel, die sind eigentlich nie zu empfehlen, außer man fährt 15 bis 20 Minuten mal einkaufen mit der Jeans, dann geht es, Weil, so ähnlich wie ein isländischer Geysir, in einen weichen Sattel sinkt man noch besser ein und nach 15 bis 20 Minuten senkt sich der Körperschwerpunkt noch ein bisschen tiefer. Das heißt, diese Gelsättel, die drücken einem richtig schön im Genitalbereich entgegen. <lacht> Also, also eigentlich du, dieses Sofa nicht so ideal. Ich hätte schon den falschen jetzt gekauft,
0: wenn ich jetzt einfach... Ich hätte gedacht, ich nehme das Weicheste, was es gibt und dann geht's los. Ja, mega spannend. Also es gibt Hoffnung, so höre ich das jetzt raus.
1: Auf alle Fälle. Es gibt jetzt auch von, also um mal so ein paar Sattelbreiten zu nennen, ähm, es gibt diese typischen vielleicht kennt ihr den, so ein Selle-Sattel, die Italiener, die bauen immer super schmale Sättel, die haben dann so 11, 12, 13 Zentimeter und es gibt jetzt von, von Ergon gibt eine Frauenlinie, von, von Esculap gibt es eben diese Breiten und auch von Specialized gibt es jetzt schon bis zu 16 Zentimeter Breite, aber die Sättel sehen trotzdem noch schick aus, also die sind extra für Rennradfahrerinnen gemacht. Und jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen muss, boah, man hat ein total schickes, leichtes Ränder, und muss sich da jetzt so ein 25-Kilo-Sattel von einem Hollandrad draufbauen.
0: Aber ganz kurz, vielleicht hast du noch einen Tipp für eine Hose. Weil ich finde, da gibt es ja auch mega die Unterschiede, wusste ich nicht. Ich dachte, es gibt einfach Radhosen mit einer Polsterung. Und dann hatten wir letztens, ähm, als wir uns die Klamotten ausgesucht haben, in Radklamotten geschaut und Dennis so ja willst du doch eine Radhose da fand ich schon witzig weil ich habe ja kein Rad aber eine Radhose dann und dann gab es da irgendwie fünf verschiedene Stärken. Stärken und Breiten und da wusste ich schon und da war ich schon wieder raus da habe ich gedacht boah ne keine Ahnung dann kaufst du wieder was du Pampers bringt auch nichts dann kaufst du wieder zu wenig bringt auch nichts wie muss ich da wirklich also ist es empfehlenswert in den Laden da auch zu gehen kann man das irgendwie messen oder
1: ich weiß gar nicht nach was wählt man das aus? Also an sich ist immer die Empfehlung, umso dünner das Polster und umso härter, umso besser, vor allem für lange Touren, so ähnlich wie mit dem Sattel auch gibt ein weiches Polster nach. Und dann drückt es natürlich wieder auch, vor allem mit einem weichen Sattel, dann noch doppelt nach innen. Also lieber ein hartes, dünnes Polster, vielleicht zwischen 2 und 8 Millimeter. Es gibt schon Polster, die haben so Gelschichten, also so thermoplastische Schichten, die quasi ähnlich wie im, in der, im, im Krankenhaus auch in den Orthesen eingebaut werden. Das ist quasi wie so eine, so eine Haut, die diese Scherbewegungen von Knochen auf harten Sattel zum Beispiel minimieren. Das ist auch immer eine gute Idee. Ähm, an sich würde ich vom Polster so ähnlich wie auch bei der Sattelbreite gucken, dass da, wo du quasi aufsitzt, also zum Beispiel jetzt bei dir, wenn du durchschnittlich 13 cm Sitzbeinhöckerbreite hättest, auch das Polster noch diese 13, mindestens 13 cm hätte. Aber meistens ist das schon eher ein bisschen breiter. Also hm. Breite ist jetzt nicht so wichtig wie die Härte. Und ganz wichtig ist auch, dass Radhosen immer super tight sitzen, weil und das kennen vielleicht auch viele, oft schubert es zwischen der Haut ähm, und der Sattelnase. Wenn da natürlich noch eine Hose eine Falte wirft, dann wird es doppelt unangenehm. Also man darf sich schon so ein bisschen presswurst -mäßig fühlen, wenn man in die, in die Hose reinschlüpft, ist es meistens sogar wirklich eine bessere Kaufempfehlung als eine zu große Hose.
2: Dann will ich ab heute nur noch Radhosen tragen. weil Presswurst <lacht> fühle ich mich überall. <lacht> <lacht>
0: Nee. Ja, sehr gute Tipps hast du gegeben, also für alle, die jetzt vor allem unsere weiblichen Zuhörer, vor allem jetzt am Ende noch, die da auch noch so Berührungsängste haben, also ich zähle mich da voll mit rein und ja, also Tipp wäre einfach vorher, bevor man sich jetzt ein Rad kauft, zu euch zu kommen, eventuell erstmal zur Beratung, wenn man noch so gar keine Ahnung hat, wo es auch hingehen soll, ähm, wenn man das Rad hat, zu euch zum Bikefitting zu gehen und dann halt zu schauen, wo ist da der, ähm, ja, wo habe ich jetzt so die meisten Probleme, Sattel zum Beispiel und eine gescheite Hose. Gibt es sonst noch irgendwas, ähm, wo du sagst, das ist noch zusätzlich sehr, sehr wichtig, um dann halt ein schönes Fahrgefühl
1: zu haben auch? Nee, finde ich, hast du gut zusammengefasst. Also das ist auch eine ganz häufige Frage von Kunden, wenn ich was priorisieren müsste, was das Wichtigste ist. Dann erstmal der richtige Rahmen, ein passender Sattel und eine sehr gute Hose. Da darf man auch wirklich mal Geld ausgeben. Ob man jetzt ein Trikot von Rafa oder von Assos anhat oder ein Trikot von Decathlon, völlig egal. Helm ist natürlich immer gut, wenn der neu ist und jetzt nicht 25 Jahre alt. Die gehen auch nach fünf bis sieben Jahren kaputt. Ähm, aber ansonsten sind das schon die wichtigsten Sachen, klar. Dann kann man wieder mit den Schuhen anfangen, wenn die aus Carbon sind und so weiter. Aber das ist jetzt anfänglich nicht so wichtig wie wirklich ein gutes Sattel und eine gute Hose.
2: Cool. Dann hast du es gut zusammengefasst, würde ich sagen. Anfang dann... einfach bequem. <lacht> ja, also gut zusammengefasst und ähm, ja.
0: Ja, ich glaube auch, das Wichtige ist halt, dass man erstmal. Weil das ist das größte Problem, wenn man mit sowas startet, wo einem halt alles wehtut, dann verliert man ja schnell wieder die Lust da drauf. Und dann lässt man es wieder in der Ecke stehen, denkt sich, naja gut, so teuer, wie du es auch gesagt hast, war das Rad jetzt vielleicht auch gar nicht oder so. Ähm, von daher muss man wahrscheinlich schon trotzdem ein bisschen was investieren. So höre ich das raus.
2: Außerdem hat man ein Rad ja auch nicht für zwei Monate. Und man pflegt es, man sollte es pflegen und dann hat man was Längeres davon. Ja, cool. Hast du noch was, Susi?
0: Meine Fragen sind beantwortet. <lacht> ähm, ich weiß jetzt, dass ich auch ein Deklaton-Fahrrad mir kaufen kann, weil Dennis will mir ja immer hier irgendwelche High-End-Geräte da aufschwatzen. <lacht> Und hier, guck mal, das sieht doch gut aus. Und guck mal, das. Und ja, ja, die sehen schon alle gut aus, aber ähm, kosten dann auch. Gell? Ich
2: glaube, wir sind jetzt am Zug erstmal. Ein Fahrrad zu kaufen und oder zu vermessen, was für dich passt. Und dann holen wir eins und dann freue ich mich aufs Bike -Fitting mit Susi und auf die Radausfahrt mit dir.
0: Ja, ja. Du siehst schon so aus wie Radausfahrt mit mir. Ähm, nein, Uli, also es war wirklich äh, mega spannend, auch dass du nochmal erklärt hast, was so ein Bikefitting ist und warum das auch wichtig ist, weil das weiß ich noch von damals, dass da wirklich viele gefragt haben, so, hey, warum soll ich das überhaupt machen? Was bringt mir das jetzt? Ähm, und wir hoffen, dass das jetzt für viele so ein bisschen greifbarer geworden ist und hoffen natürlich, dass viele das jetzt auch umsetzen, die Tipps von dir oder die Tipps einfach mal annehmen, und ja, ansonsten habe ich eigentlich auch nichts mehr. Ich weiß jetzt Bescheid. Ich bin kein hoffnungsloser Fall. <lacht> Danke. <lacht> Und ja, nur noch eine letzte Frage vielleicht ist so, was ist gerade bei euch aktuell der Stand? Also ihr habt ja, glaube ich, auch geschlossen, habe ich auf der Website gelesen, ähm, weil man muss natürlich zu euch auch ins Radlabor kommen. Ähm, macht ihr auch online beratungen oder... Wisst ihr schon, ob ihr in naher Zukunft wieder öffnen könnt, falls natürlich jetzt die Leute nach dem Podcast euch die Bude einrennen wollen? Was können die dann
1: jetzt machen? Also wir haben tatsächlich eine Online-Neukaufberatung ähm, in diesen Corona-Zeiten Eingeführt, auch ganz spannend. Ich hatte auch tatsächlich schon mit einem Kunden aus Dubai, der natürlich nicht mal schnell nach München fahren kann oder nach Frankfurt oder Freiburg. Also, die wird es auch weiterhin geben, auch für Leute, die in Berlin sitzen und sich gerne vom Radlabor Tipps holen möchten. Die gibt es, ähm, gibt es auch auf unserer Homepage einfach zu finden. Wenn das Radlabor wieder offen hat, ähm, aktuell dürfen vierten, fünften wieder eröffnen. Dazu wird es aber auch noch mal eine Homepage ähm, oder ein Newsletter ähm, Artikel oder sowas geben. Wenn wir alle Hygienemaßnahmen erfüllt haben, genug Masken haben und nicht nach zwei Wochen Maskenmangel haben, dann machen wir wieder auf ähm, und ab dann kann man auch wieder zu uns kommen. Wichtig ist immer, jetzt gerade ist dann Saison, da gibt es viel Anlauf auf uns. Ähm, das heißt, man muss schon so vor allem jetzt dann aktuell mit ungefähr zwei bis vier, teilweise auch sechs Wochen Wartezeit auf einen Termin rechnen. Aber wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne an uns eine Mail schicken oder anrufen. Für Fragen bin ich immer gerne bereit. Ja, sehr cool. Also wir hoffen natürlich, dass das für euch bald auch
0: weitergeht, dass ihr da wieder voll loslegen könnt und dass die Leute euch auch die Bude natürlich einrennen, ist ja auch gut Und also ich meine, der Bedarf muss da sein, denn wenn ich hier rausgucke, Neubiberg, haben wir schon jetzt festgestellt, die letzten Wochen haben gefühlt alle das Fahrradfahren für sich neu entdeckt und ist ja eigentlich eine coole Sache für euch ne? wenn die dann auch jetzt noch hier zum Bikefitting kommen würden oder sich beraten lassen würden dann, also die Kundschaft fährt hier auf jeden
1: Fall draußen rum ja, nur einmal im Perlacher Forst gucken, dann ist da richtig viel los. Oh, <lacht> Aber ja. ist ja auch schön. Ja.
0: Rennradeln in München, jeden Sonntag. Die, ja. <lacht> diese Gruppe, die siehst du da immer. Ja, Uli, wir danken dir für deine Danke Zeit. Danke euch. <lacht> es war echt cool, war sehr aufschlussreich, sehr spannend, mal ein ganz anderes Thema so neben dem Laufen. Und hoffen, dass alle, die jetzt zugehört haben und die auch überlegen, sich ein Rad vielleicht zu holen, jetzt auch ein bisschen mehr ja, verständlich, also mehr mitnehmen können, was jetzt so auf sie zukommt, was sie machen können. Mir hat es auf jeden Fall was geholfen. Denn ja sowieso, der war ja schon ich wie oft bei euch? Dreimal? Viermal, viermal ich, schon Stammkunde.
2: Ich, ich war einmal zur Lauf, <lacht> Laufleistungsdiagnostik, zweimal zum Radleistungsdiagnostik und einmal zum Bikefitting. Und in Zukunft werde ich bestimmt wieder auch auftauchen und ja, vielleicht machen wir auch noch einen Podcast mit dir zur Leistungsdiagnostik. Also ja, das ist
0: auch ein Thema, was die Leute sehr, sehr interessiert. Also, wie sowas abläuft, ob man das braucht und ähm, was einem das überhaupt bringt am Ende. Das, das haben wir letzt, damals auch schon gemerkt, dass da wirklich viele Fragen kommen. Da ist wirklich immer so, ja, muss ich das überhaupt machen? bin ja kein Profi. Ne? Das sind, glaube ich, immer so die ersten Fragen, die da kommen. Von daher gibt es da ja auch noch viel...
2: Gesprächsbedarf.
0: Genau, und viele Themen, die man da eigentlich besprechen könnte. Also ihr bietet ja mehr an. Ja, das hast du ja am Anfang genau. schon gesagt, ihr macht <lacht> ja nicht nur das Bike-Fitting. Ihr macht ja auch noch Trainingsplanung, richtig? Ja, genau. Also auch perfekt, wenn jemand Leistungsdiagnostik bei euch macht, kriegt er gleich noch einen Trainingsplan und das Fahrrad, die Fahrrad ähm, Empfehlung und dann
2: rundum sorglos. Fehlt, fehlt, bei nur noch,
0: fehlt nur noch Schwimmen und dann
2: ja, Triathlon. Genau.
1: Und Kaffee gibt es für uns auch immer ganz guten. Das stimmt. Das stimmt. Das ist
2: auf jeden Fall.
0: Und Kekse, dachte ich, gab es da auch. Gab es da Kekse?
2: Ich weiß. Bestimmt. Ja. ja, es gab Kekse. Okay. Vielen lieben Dank, Uli. Es hat uns wieder eine Freude gemacht und äh, wir sehen uns beim Bike Fitting für Susi, damit, <lacht> <lacht> damit, wir, damit wir die Ausfahrt machen können. Ja, und alle restlichen Infos verlinken wir natürlich in den Shownotes, genau. wie gehabt. Und danke, danke, danke.
1: Gerne, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Dann wünsche mir dir ein schönes Wochenende und allzeit gutes Radeln.
1: Euch auch.
0: Genießt <lacht> die Sonne. Tschüss. Tschüss. Ciao.